0: اني رسول الله اليكم جميعا جميعا وش محلها من الاعراب حال من ماذا حال من الضمير التي هي الميم رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي اسمه صول محلها من الإعراب محلها من الإعراب لا هي محلها أولا قبل النصب والجر صفة. صفه لاسم الكريم قل يا ايها الناس اني رسول الله رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض هذه ماذا يكون محلها من الاعراب صله صله الموصول الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو بيان للصله يحيي ويميت بيان لما قبلها فامنوا بالله ورسوله الفا هذه وش نسميها والجمله بعدها الفاء تفريعية فاء التفريع آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ما المراد بالنبي الأمي؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته هذه صفة لمن؟ صفة للنبي الأمي فإنه يدعوكم إلى ما هو مؤمن به واتبعوه لعلكم تحتدون ما المراد بالترجي هنا؟ المراد به التحقيق لان كل ترج في القران فهو تحقيق يعني ان فعلتم ذلك تحقق لكم ما بعد لعل لعلكم تهتدون لعلكم تفلحون اذا فعلتم ذلك اهتديتم اذا فعلتم ذلك افلحتم قوله جل وعلا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون لما ذكر الله جل وعلا ما قصه عن بني إسرائيل من تعنتهم وعنادهم وعدم قبولهم للحق وإعراضهم عنه وهم يرون آيات الله ظاهرة بينة يرون ما يستوجب عليهم الإيمان والتصديق لكنهم كانوا يعاندون ويردون الحق ولا يقبلونه كانوا بهذه الصفة كلهم أم أغلبهم وأكثرهم بل اكثرهم وفيهم من هو مهتد فيهم من هو يقبل الحق ولا يرده فيهم من يدعو الى الخير والصلاح والهدى فيهم من يرشد الناس الى ما فيه صلاحهم وبين جل وعلا هؤلاء بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ليس كل بني إسرائيل يرد الحق ولا يقبله بل فيهم من هو يقبل الحق ويؤمن به ويعمل به ويدعو إليه ويحكم به وهم هؤلاء ومن المراد بهؤلاء أهم أناس آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام واتبعوه وعملوا بشرعه واقتفوا أثره حال بعثته وبعد ذلك أم المراد بهم عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على دين اليهودية الذين قبلوا الدين الإسلامي وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوه أهم سبط من الأسباط الذين هم الاثنى عشر انفردوا عن بني جنسهم وابتعدوا عنهم وعبدوا الله وحده لا شريك له ثلاثة أقوال للمفسرين رحمهم الله فقيلهم جماعة آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام واتبعوه وعملوا بشرعه فليس كل بني إسرائيل تكبر عن الحق ورده وفي هذا بيان من الله جل وعلا بأن من عرف الحق وآمن به واتبعه أثني عليه بذلك ولا يضيره أن جماعته وبني جنسه رد الحق، لا يضيره ما دام هو متمسك بالحق، فأثنى الله جل وعلا على جماعة من بني إسرائيل في زمن موسى وبعده تمسكوا بالحق وقيل المراد هم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأخيه وجماعة آخرون من اليهود آمنوا وهم ليسوا بكثرة ورد بعض المفسرين هذا القول بأن الذي آمن من بني إسرائيل من بمحمد صلى الله عليه وسلم قله الذي امن من اليهود من قوم موسى قله والامه تدل على الكثره واجيب عن هذا بان الامه تطلق على من تمسك بالحق واتبعه وعمل به وان كانوا قله قل وان كان واحدا كما قال الله جل وعلا ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا وهذا قريب من الصواب والله اعلم ويكون في هذا ترغيب لمن رد الحق من اليهود زمن بعثته صلى الله عليه وسلم فقد آمن عبد الله بن سلام وجماعة معه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الله عليهم بذلك ولعل فيه ترغيبا لآخرين لعلهم يؤمنوا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقيل المراد بهؤلاء هم سبط من الاثني عشر لما كفر قومهم وقتلوا أنبياءهم دعا هؤلاء السبط ربهم جل وعلا بأن يباعد بينهم وبين الآخرين ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه وخرجوا على بلاد الصين وعاشوا هناك يعبدون الله وحده وهذا قول ضعيف وإن نقل عن بعض المفسرين لكن لا سند له ومن قوم موسى أمة يعني جماعة يهدون بالحق يعني يرشدون الناس بالحق لأن الهداية تطلق بمعنى الدلالة والإرشاد وبه يعدلون أي بالحق يحكمون ويعملون فَهُمْ يدعون الى الحق ويعملون به ويحكمون به ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون بسم
1: الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون". قال الإمام ابن قصير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى مقبلاً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتعبدون يتبعون الحق ويعدلون به كما قال تعالى ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آد. يفلون آيات الله آنَاءَ الليل وهم يسجدون
0: في هذه الآيات التي يذكرها الإمام كثير رحمه الله بيان لشيء من الآيات التي أثنى الله جل وعلا بها على طوائف من أهل الكتاب فمنهم محتد ومنهم ظال فمن اهتدى أثنى الله جل وعلا عليه بالهداية وعمله
1: بالحق ومدحه بذلك وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون عجرهم مرتين بما صبروا الآية وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للعذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للعزقان يبكون ويزيدهم خشوعا ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا فقال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جليل قوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال بلغني عن بني اسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا إثني عشر سبطا تبرع سبتم منهم مما صنعوا واعتذروا وسالوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله لهم نفقا في العرب فصاروا فيه حتى خرجوا من وراء السين فهم هنالك هنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا قال ابن جريج قال ابن عباس فذلك قوله وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئناكم لفيفا جئنا بكم لفيفا ووعد الآخرة عيسى بن مريم قال ابن جريج قال ابن عباس ساروا في السرب سنة ونصفا وقال ابن عيينة عن صدقة أبل أبل هزيل عن سدي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد يقول الله جل وعلا وقطعناهم
0: اثنتي عشرة أسباطا أمما هذه الآيات كلها تقدم تفسيرها في سورة البقرة بشيء من التقديم والتأخير في ترتيبها وإلا فجميع ألفاظها قد تقدم ولا مانع من الكلام عنها عليها باختصار وعلينا الرجوع اليها في تفسير سورة البقرة وقطعناهم بمعنى فرقناهم وقسمناهم اثنتي عشرة اسباطا امما كانوا اثنتي عشرة امة كل سبط أمة وحدهم، والأسباب في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، فكل سبط ينتسبون إلى أب واحد، وأولاد يعقوب الذي هو إسرائيل هم اثنى عشر، لكل ولد منهم فكل واحد منهم أب لسبط من هؤلاء الاسباط الاثني عشر وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما اثنتي هذا معدود لمؤنث ام لمذكر معي نعم معدود لمؤنث عدد هذا مؤنث ام مذكر هذا مؤنث اثنتي لأن المذكر اثنى والمؤنث اثنتي اثنتي عشرة اسباطا اسباط جمع سبط والسبط مذكر او مؤنث مذكر اثنتي عشرة اسباطا امما امما جمع امه والامة مذكروا لمؤنث مؤنث اذا وقطعناهم اثنتي عشرة للمؤنث واسباط جمع وهو مذكر وتمييز العدد اذا كان اقل من عشرة يكون جمعا عشرة فما دون تقول عشرة رجال وسبعة رجال وخمسة آلاف وستة آلاف فتمييز العدد من العشرة فأقل يكون جمعا ومن العش... ما فوق العشرة يكون مفردا تقول اثنا عشر رجلا ولا تقول اثنا عشر رجالا سبعة عشر كتابا ولا تقول كتبا اثنا عشر رجلاً، واثنتي عشرة امرأة. فتمييز العدد مما فوق العشرة يكون مفرداً. وهنا اثنتي فوق العشرة، وجاء تمييزه مذكراً مجموعة. وتمييز الاثنتي يكون مؤنثا ويكون مفردا اذا اسباطا اهي تمييز الاثنتي عشره ام لا الصواب لا وانما تمييز الاثنتي عشره هو دل عليه السياق ودل عليه ذكر الامم فيما بعد ماذا يكون اثنتي عشره امه وكل امه سبطا وقطعناهم اثنتي عشره امه وهذه الامم اسباطا ودل على التمييز المحذوف هو ذكر الأمم فيما بعد وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر لما عاقب الله بني إسرائيل بعنادهم وعتوهم وعدم قبولهم بالحق حكم الله عليهم بالتيه أربعين سنة يتيهون في الأرض تأديبا لهم فكانوا في هذه الأربعين السنة تائهين حول بلادهم لا يهتدون إلى البلاد ولا يدخلونها تابع الله جل وعلا عليهم نعمه وهو معاقبا لهم بالتيه. فحينما طلبوا الماء من موسى أوحى الله جل وعلا إليه أن اضرب بعصاك الحجر وتقدمت لنا اخوال المفسرين رحمهم الله على المراد بهذا الحجر اهو اي حجر ام حجر بعينه وجده ام نزل عليه على اختلاف في ذلك اهو اي حجر يضربه ينفلق منه اثنتا عشره عينا ام هذا حجر معين الله اعلم وإنما أخرج الله جل وعلا الماء لبني إسرائيل من الحجر أخرج لهم وجعل لهم إثنتي عشرة عين كل جماعة وكل سبط لهم عين لا يشاركون الآخرين فيها لئلا يحصل التزاحم والتقاتل فيما بينهم لأنه إذا كلما كثر رواد الماء كثر النزاع والشقاق بينهم فجعل جل وعلا بني الرجل الواحد لهم عينا يشربون منها لا يزاحمون ولا يزاحمون وهل هذا الحجر كبيرا او صغيرا او هل هو كرأس الثور او نزل على موسى او انه حجر من اي الاحجار كان الله اعلم بذلك فإنما هذا معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام ونعمة من الله جل وعلا لبني إسرائيل أضرب بعصاك الحجر فانبجست انبجست بمعنى انفجرت وخرجت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كل سبط من الأسباط الاثنى عشر علم عينه فلا يزاحم على العيون الأخرى وظللنا عليهم الغمامة هم في التيه يسيرون في الأرض ما يستقرون وما بنوا وما ظللوا فأرسل الله جل وعلا عليهم الغمام وهو السحاب الخفيف فظللهم عن حر الشمس. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى هذا الماء من الحجر والظل من الغمام ظلل الله عليهم بالغمام والطعام هو المن واللحم هو السلوى المن شيء ينزل على الشجر في كل يوم من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في صفته ونوعه اقوالا كثيرة قيل هو نوع اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل ينزل كالطل على الشجر فيأخذون منه ما يكفيهم يومهم ومن أخذ زيادة على ذلك فسد في اليوم الثاني فلا ينفع لا ينفع إلا في نفس اليوم إلا يوم الجمعة فيأخذون منه ليوم الجمعة ويوم السبت لأن يوم السبت يوم عيدهم لا يشخصون فيه لعمل فجعله الله جل وعلا يبقى من يوم الجمعه الى يوم السبت يقتاتونه. وقيل هو خبز رقاق. وقيل هو ما يتيسر لهم بدون كلفه ولا مشقه من اي طعام. وانزلنا عليهم المن طعاما لهم والسلوى نوع من الطير صغار ياتيهم فيصيدونه بسهوله ويسر فيمسك الرجل الطير فان وجده سمينا ذبحه وإن وجده ضعيفا أرسله ثم عاد إليه في اليوم الثاني طيور صغيرة بحجم العصافير وتسمى يُسَمَّى من نوعها السماني أو السمان طيور صغيرة بقدر العصافير يأخذ منها الرجل كفايته في يومه بسهوله ويسر وان اخذ اكثر من ذلك واستبقاه فسد وما نفع وفي اليوم الثاني تاتيهم كذلك فادر الله عليهم الرزق والنعم في حاله انه عاقبهم جل وعلا بديه فهو جل وعلا يجود وينعم على من عصاه ولا تقتصر نعم الله في الدنيا على من أطاعه فقط بل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والآخرة عند ربك للمتقين يقول الله جل وعلا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم انعم الله عليهم بهذه النعم وامرهم ان ياكلوا منها ويشكروا الله جل وعلا يقول سبحانه وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون المرء ايا كان إذا عصى الله هل يكون ظلم الله؟ هل ضرّ الله شيئا؟ هل نقص ما عند الله؟ هل نقصت عزة الله وجلاله وكبريائه؟ لا والله، فالمرء إذا عصى من ضرّ ومن ظلم ما ضرّ إلا نفسه وما ظلم إلا نفسه وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون انعم الله عليهم بهذه النعم العظيمه التي لا يدركها الاثرياء المترفون في المدن والقرى وهم في البريه في التيه لا يدركها اولئك ولا تحصل لهم ومع ذلك تضجروا وقالوا لموسى عليه الصلاه والسلام لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من بقلها وقثاعها وفومها وعدسها وبصلها ما صبروا على هذا هذه النعم العظيمه التي انعم الله بها عليهم ما شكروا الله عليها وقاموا بحقها وحمدوا الله وتابوا إلى الله من معاصيه بل تضجروا من هذه النعمة وملوها وسئموها وسألوا أشياء تافهة لا قيمة لها كما قص الله جل وعلا ذلك في سورة البقرة طلبوا أشياء تافهة البصل والثوم وغيرها بدل المن والسلوى الذي هو الذ طعام واحسنه وما ظلمونا بعدم هنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون فكل من عصى الله كلا وعلا فقد ظلم نفسه وضر نفسه وعلب نفسه وهو لن يضر الله شيئا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية ما المراد بالقرية بيت المقدس لما أنهى الله جل وعلا ما حكم عليهم به من التيه في الأرض وأمرهم بدخول بيت المقدس من باب معين عينه لهم موسى عليه الصلاة والسلام ويروى أن سقف الباب نزل تدانى حتى يدخل المرء مطأطئا رأسه متذللا خاضعا بالفعل وقائلا ذلك قولا حطه أمروا أن يدخلوا سجدا يعني مطاطئ رؤوسهم تذللا لله واعترافا بذنوبهم وأن يقولوا بلسانهم حطة يعني احطط عنا خطايانا ويقول بعض المفسرين إن هذا الباب موجود إلى الآن يعرف في بيت المقدس في القدس يسمى باب حطة الله اعلم يعني هو الذي دخل منه بنو اسرائيل ما تقيدوا بهذا دخلوا يزحفون على ادبارهم ويقولون حبة في حنطة او شعرة في حنطة تهكما وردا للحق ردا لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام عن ربه بدل ما يدخلون مطاطئ رؤوسهم خاضعين سجدا كما قال الله دخلوا يزحفون زحفا جعلوا أدبارهم على الأرض وهم يزحفون يقولوا حطة يعني إذا قلتم ذلك وفعلتم ذلك إذا فعلتم دخلتم سجدا وقلتم هذا القول غفر الله لكم جل وعلا خطاياكم فالله جل وعلا يكلف عباده بما يكلفهم به من عبادات ليغفر لهم إذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم يعني من أي المأكولات شئتم كلها حلال لكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطيئاتكم هنا خطيئاتكم وفي سورة البقرة خطاياكم وسنزيد المحسنين المذنب إذا تاب يغفر الله جل وعلا له خطيئته. والمحسن يزيده جل وعلا طاعات، يزيده درجات، ثواب طاعة، يزيده في الثواب. فالمسيء إذا تاب ورجع إلى الله غفر له. والمحسن إذا تاب يزيده جل وعلا ثوابا وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي حديث آخر إني لأتوب إلى الله في اليوم مئة مرة فمن تاب إلى الله إن كان محسنا زاده الله جل وعلا وإن كان مسيئا غفر الله له. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بدلوا ما قيل لهم بدلوا القول وبدلوا الفعل بدلوا القول بأن قالوا حبة حنطة أو غير ذلك من الألفاظ الواردة عنهم. وبدلوا الفعل من أن يدخلوا سجدا يعني ركوعا متذللين خاضعين دخلوا يزحفون على أستاههم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وفي هذا دلالة على أن ليس كلهم ظلم بل فيهم من ظلم وفيهم من اقتفى. أثر موسى وأطاعه فيما قال له فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأرسل الله عليهم العذاب بعدما لم يرعوا ولم يتوبوا إلى الله أرسل الله عليهم الرجز الذي هو العذاب تعذيبا لهم والله جل وعلا يمهل عباده إذا أساءوا لعلهم يتوبوا إليه لعلهم يرجعوا لعلهم يندموا على ما فعلوا فإذا لم يفعلوا أخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر